0: Está usted entrando en frecuencia Pi. Oh. Esto es frecuencia Pi con Pierre Scholz. Bienvenidos una vez más a una frecuencia Pi. Eh, de nuevo acompañado de una grande, colombiana, paisa, berraca, talentosa, eh, a toda máquina una mujer que es ejemplo de vida porque ha logrado triunfar dedicándose plenamente a su mayor pasión lo cual de por sí ya tiene todo el crédito del mundo no son todos los que nos atrevemos a seguir lo que nos mueve el alma y el corazón y esa mujer sí que lo ha hecho es diseñadora de espacios o algo así como por el estilo lo que sabremos un poco más um, comenzó a muy temprana edad a conectarse con las cuatro ruedas eh, y con la fiebre de los motores, y llegó muy lejos corriendo carros de carreras. Hoy por hoy se cataloga creadora autovisual, lo cual me parece sensacional. Se trata de Manuela Vázquez. Manuela, bienvenida a esta frecuencia y gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti, qué alegría volverte a ver después de tanto tiempo. Eh, estoy feliz de estar aquí, me encanta que comenzaste este proyecto y que te esté yendo tan bien. Eh, ¡Qué buena introducción! No, 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 bro, me emocioné. O sea, yo decía, ¿pero quién es ella? Ya, quiero saber quién es.
0: Bueno, pues eres tú, ni nada más ni nada menos. Me faltó una cantidad eh, de cosas que podría, que podría traer en esa, en esa introducción, pero pues realmente quisiera que seas tú realmente la que nos cuentes a todos nosotros un poco más acerca de tu vida, de lo que andas haciendo, del por qué te nos fuiste de Colombia y te fuiste a explorar por allá, México, delicioso, eh, y hablando de eso, pues eh, comencemos por el, por el famoso cuento del, del COVID, de cómo está Manuela Vázquez hoy por hoy allá en México, ¿cómo estás?
1: Pues bueno, bien, bien, eh, estuve muy encerrada los primeros tres meses, eh, súper, o sea, literal, salía a, a comprar la comida y ya, tenía mucho... Sí, como mucho miedo, ¿no? Había como mucho pánico, entonces como que no se sabía como qué cosa. Eh, y yo prefiero esperar a ver qué pasa, entonces me quedé quietecita. Luego ya apenas todo empezó a cambiar y como que empezaba a saberse un poco más de cómo era el tema. Regresamos a Ciudad de México porque nos habíamos ido a Hermosillo, a estar allá. Eh, y, y pues, o sea, digamos que todo sí ha cambiado, pero los proyectos siguen o sea los proyectos con los que venía con todo el tema de la creación autovisual <risa> uh
0: -huh, sigue uh -huh, sigue en
1: pie sigo eh, pues haciendo lo que me gusta es contenido con autos diferente tipo uh -huh. de contenido con autos y, y pues afortunadamente con salud lindura que es lo más importante y mi familia también todo muy bien
0: qué bueno qué bueno saber eso y ya vamos a entrar más en detalle el tema de autovisual um, pero tenía, tenía curiosidad en saber eh, cuánto tiempo llevas en México, porque dijiste que estuviste, bueno, es que estuviste un tiempo también en Estados Unidos, también vamos a hablar de ese rollo, uh -huh. pero ¿cuánto tiempo llevas en México y en qué momento se te pegó ese acento? lindo lo tengo pegadísimo. Que tienes ahora? Lo
1: tengo pegadísimo, o sea, ya. mira que me pasa algo y es que mi, o sea, yo soy de Medellín, Medellín, Colombia, paisita de pura cepa, amo mi ciudad, amo mi país pero nunca, nunca tuve ese acento tan marcado, entonces y he vivido fuera del país ya hace, hace muchos años, unos 12 años, y, y, y los acentos se me pegan relativamente fácil, pero el mexicano se me pegó así, o sea, fue inmediato. Llevo aquí desde enero del 2019, en realidad no, no, 2018, en realidad no es mucho tiempo, pero, pero, pero feliz, feliz, muy enamorada de este país, eh, de su gente, de su cultura. Es un, es un país con, con mucho potencial y que, pues que me ha abierto las puertas de una manera increíble.
0: Pues cambiarle el acento a una paisa no es fácil, ¿no? <risa> pero tengo que decir que a todos se nos pega el acento mexicano. Así vayamos de vacaciones, tres días salimos de allá hablando así, güey, ¿no? Mm.
1: Güey. No sí, mames,
0: sí, güey. Totalmente. No mames, güey. No mames.
1: No mames.
0: Güey. Y estás en el DF, entonces me decías que ahora las cosas en el DF eh, están un poco más, más, más abiertas, entre comillas.
1: Sí, sabes que en realidad el día a día, hoy, te hablo de hoy, mañana no sabemos, que aquí lo manejan, lo, lo llaman el semáforo. No sé dónde tú estés y no sé de pronto los que están mm -hmm. escuchando cómo lo llamen, pero aquí es como por colores. Entonces, si estamos en rojo, eh, cierran todo. Si estamos en naranja, dejan abrir ciertas cosas. Si estamos en amarillo, abren más. Y si estamos en verde, pues abrirían todo. En este momento, en teoría, creo que seguimos en naranja, pero parece que estuviéramos casi que en un amarillo verdoso, uh -huh. porque está todo muy, muy, o sea, literal, puedes ir al cine. Eh, los gimnasios por ejemplo ya abrieron casi todos tú vas y, y los restaurantes están todos abiertos en teoría con una capacidad hasta el 30% pero puedes entrar y, y, y está yo creo que más del 50% lleno en realidad sí, sí la gente está bastante tranquila eso ha permitido digamos que la economía no se caiga tanto como se pudo haber caído eh, la delincuencia sí está un poquito más activada Sí, hay más, más robos, hay más atracos, eh, porque, pues por supuesto hay, hay más desempleo. desempleo también, ¿no? Ajá.
0: Que pues sí. tenaz, todo esto definitivamente nos cogió a todos muy fuera de base. Eh, me sigue me sigue ocupando mucho la situación que, que, que están viviendo nuestras familias, amigos en Colombia, porque en Colombia el tema de restricciones ha sido bien, eh, bien muy duro, duro, ¿no? Y, y sí. pues lo que tú dices es un poco la reacción en cadena de una situación eh, como la que venimos viviendo, es justamente la del desempleo, ¿no? La de mantener las economías sí. congeladas, pues, pero bueno, eh, Dios mediante salgamos rápido de esto por ahora, Manu, pues eh, a seguir cuidándonos, ¿no? a seguir manteniendo la salud, que es lo más importante, eh, y estar sí pues, siendo responsables en la manera como cada quien lleve sus vidas, yo creo que es la forma de lidiar con esa nueva realidad que nos tocó a todos.
1: Así es, así es, y lo que tú dices, creo que es muy importante como que cada uno sea responsable desde, desde, el, desde lo que puede serlo, porque hay personas que definitivamente pues tienen que salir a trabajar y tienen que ir y, y estar con gente pero digamos que si tú puedes trabajar más desde casa, tener menos contacto eh, es, es responsabilidad y es como que algo creo que que tiene, digamos, de especial esta situación en la que estamos, es que nos hace pensar más en los demás. De acuerdo.
0: Pero bueno, pues vamos a, vamos a seguir para adelante en este carro, y va a ser un programa de muchas analogías, muchas metáforas, algunas van a ser muy cursis porque a mí se me ocurren unas cosas terribles. Yo también eh, soy una mañana
1: horrible, pero bueno, no importa.
0: Pero, pero salgamos, <risa> salgámonos de este carro como de tragedia, eh, como, <risa> o más bien de, de, de atravesar este panorama como oh. tan nebuloso, Um, echemos la reversa al carro y devolvámonos a Medellín, a la Manuela Vázquez de Medellín, uh -huh. um, hija de médicos, ¿no? Papá médico, mamá psicóloga, sí. tesa ¿no?
1: Sí, 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 mis papás, eh, mi papá médico por pasión, porque ni siquiera lo practica, él, él, él ha sido ah, wow. comerciante toda la vida, pero a sus 30 años yo ya estaba chiquita, ya había nacido. Y a sus 30 años él siempre amó la medicina, le encanta la biología, todo el tema del estudio. Y, y decidió estudiarlo y lo estudió ya grande. A los 30 años empezó a estudiar medicina y la terminó. Yo me acuerdo que yo wow. chiquitita nos íbamos para las fincas. Y papá, pues todo 30 y no, bien, sí. bien ya en su edad. <risa> y y, y con, nos íbamos con mi mamá, o sea, mi papá, mi mamá. Y, y yo, no sé, tendría yo unos cinco años de mis primeras memorias. Y todos estos otros compañeros del de 17, 16, 18, <risa> en las fincas, en las borracheras. Ay, no, no. Ya te imaginarás, ¿no? Universitarios, así con toda. Y mi papá, pues era como, como, como el papá de todos prácticamente. Y, y lo hizo por pasión, como te cuento. Mi mamá sí es psicóloga uh -huh. eh, de, de, de toda la vida. Fue, fue psicóloga eh, dedicada al tema del amor.
0: Okay. De relaciones
1: de pareja, Ajá. duro. Y mi hermanita iba siguiéndole los pasos.
0: Ah, iba ¿sí? siguiendo el mismo paso con la misma sí. línea de especialización. o. o...
1: También ta, está, se divide como en dos: como que le gusta mucho el tema de relación de pareja, pero también le gusta mucho trabajar con niños uh -huh. Uh -huh. y este, maneja las dos psicologías.
0: Y, ¿Y qué hubo dentro de ese ambiente familiar que comenzó a conectarte? Uno con tu pasión que son los carros y tu profesión, ¿no? Eh, y dos, con esa carrera que decidiste estudiar y que tengo entendido no has ejercido, sí, ¿no? Sí,
1: mira que es un tema que pues, normalmente la mayoría de pilotos, su papá, su mamá, un tío, un primo, alguien muy cercano, un abuelo, eh, es el que como que los lleva al camino del automovilismo, ¿no? Como que él tenía, él o ella tenían Ajá. la pasión. Y los llevan por ese camino. En mi caso fue bastante distinto. Porque nadie. Yo no tengo. o sea, Ya, ya te conté mis papás. Eh, pero ni un tío, ni un primo, nadie. Nadie tiene nada que ver. Eh, yo creo que esto viene de otras vidas. Incluso no sé si te he contado esta historia. Sí. A lo mejor que, que sí te la he contado. Pero me encanta contarla cada vez que puedo. Porque creo que es la explicación Cuéntamelo de todo. Es algo mágico. Es algo mágico. Mira, Ay, cuando mi mamá estaba en bien. embarazo mío. ¿Sabes que las mamás cuando están en embarazo les dan antojos de chocolates, de dulces, de helados, ¿no? Incluso hasta de frutas, o, uh -huh. sí, como, como comida. Y ella le daba un antojo muy particular y era que le gustaba que mi papá la llevara en el carro a una bomba, a una estación de servicios, a oler el aire con olor a gasolina. Uh -huh. Y eso... <risa> ¿Qué? <risa> Y eso le tranquilizaba mucho, la, le, le gustaba mucho. O sea, se quedaba ahí un ratico y ya se le quitaba el antón.
0: <risa> quedaba, quedaba volada.
1: Y quedaba
0: <risa> quedaba trabada. Sí,
1: quedaba, o sea, tanqueaban en el carro y mientras tanquean, tú sabes, como que huele. Como que claro, huele y todo. Delicioso, y a mí me delicioso. Delicioso. Y, y yo siempre he pensado, y eso me lo contó ella ya cuando yo estaba grande, cuando estaba corriendo. Y yo siempre he pensado que eso... Eso es como Manu, pues desde antes de nacer, ahí venía pidiendo la gasolina, lo que le gustaba, lo que era, ¿no?
0: Pues sí, te hace mucho sentido. Pero no sé qué tan recomendable es ese tipo como de, de, de alimentación, ¿no? Pero, pero juzgando por cómo te ha ido y cómo estás y todo lo demás, pues.
1: Sí, y, y, y ya pues como creciendo... Mmm, Siempre mostre, o sea, me llamaba mucho la atención los carros. Por supuesto, lo primero con lo que pude tener contacto fue con motos porque pues chiquita no me iban a regalar un carro, ¿no? Pero, pero el niño Dios me traía motitos chiquitas y yo con mi papá armaba los carritos de bailineras, carritos de rodillos. Los armábamos así tesísimos, los, los hacíamos re rápidos. Con uff con no, no, hasta aerodinámica le metíamos a eso y, y a bajar todas las lomas de Medellín. Claro. Buenísimo. Claro y eso, eso me, 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 me encantaba, me, me conectaba mucho. Pero pues la vida, tú sabes que lo va llevando a uno, lo va llevando a uno y, y, y digamos que pues la vida normal era graduarme del colegio, eh, entrar a la universidad y me llamaba muchísimo el, el diseño, en particular este porque... Cuando leí el, el, lo, que, lo que iba a estudiar, lo vendían como que, oye, tú vas a crear experiencias con espacios, vas a aprender a, 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 digamos, a afectar positivamente a las personas con espacios y eso me pareció fascinante y no quería estudiar como algo normal, quería algo distinto, eh, no quería nada con matemáticas, por supuesto que no, <ríe> y, y siquiera estudié esto porque fue... Fue la manera de encontrarme con gente que hacía lo que le gustaba independientemente de lo que le dijera. Y ese era el miedo que yo tenía que desbloquear estudiando esto. Porque yo tenía miedo de que me juzgaran porque a mí me gustaban los carros porque yo tenía miedo de que de que yo, si de un momento a otro decía de que yo quería correr carros, de que yo quería estar cerca de los autos, pues me iban a, a tildar de rara, me iban a tildar de como así, ¿qué te pasa y ¿de cómo? ¿de Pero dónde? de tus
0: amigos, amigos, familia, no todo sé, el mundo en general?
1: Como todo en general, como que era, era como, como, sí, como un miedo a ser distinta, ¿me entiendes? Entonces, como que, bueno, quédate ahí un poquito más cercana a lo normal. Pero cuando entro a esta carrera, pues, estudio con, con puros artistas. Era gente muy libre, era gente muy abierta. Y, y, y cuando estoy estudiando y cuando me gradúo es que digo, bueno, ya, voy a hacer yo. Y independientemente pase lo que pase, pues, yo prefiero jugármela e intentarlo a llegar a viejita y decir, puta, ¿qué hubiera sido si lo hubiera intentado? Prefiero ah, decir, sí, lo intenté llegué hasta aquí y no me arrepiento de nada.
0: Entonces, dejaste tu carrera a un lado. ¿En qué momento hiciste ese switch, te conectaste con esa posibilidad de pronto de decirle a papá y a mamá y a todos, hey, un momento, definitivamente son los carros y las moticos uh -huh. las que me interesan. Uh -huh. <risa> es por aquí que me voy yo. Y apareció esto, ¿qué les parece este proyecto? Uh -huh. ¿Cuándo decidiste subirte en esa silla Bien incómoda, entre otras cosas, un cart para comenzar
1: a, a, a correr. Yo la amo, pero sí es muy y muy brusca. Te lastima mucho la silla de un cart. Eh, mira que yo creo que fue justo cuando me gradué, porque yo me gradué como, como diseñadora de espacios, porque tengo la característica de que lo que empiezo me gusta terminarlo. Eh, me gradué como diseñadora de espacios y, y estoy como... En mi casa tenemos una, una, una empresa de, de montacargas y, y empiezo como a trabajar ahí, conectarme un poquito con las máquinas. Y cuando estoy como trabajando ahí, eh, a mí me encanta leer el periódico, me encanta leer el, o sea, el papel en la mañana. Todavía. Ajá. Y, y salió un artículo enorme. Ah, no, pero espérate, algo muy importante. Yo ya estaba, ya estaba muy bueno, ya tengo mi plan B, Ahora quiero ir por mi plan A, pero no sabía cómo. Yo no conocía a nadie, yo no sabía de nada. Estaba, te cuento, trabajando en la empresa de mi familia, eh, pero ya estaba ya con mi, bueno, quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero no sé cómo. Y en esa época, pues, el Internet no era lo que es hoy en día. Hoy en día, pues, tú tendrías Instagram, Facebook, todo lo que existe en esa época, no había esto. Estaban las páginas amarillas. Y literal, yo lo que hago es que me voy a las páginas amarillas y empiezo a buscar clubes de automovilismo, que era lo que yo conocí. Yo no sabía nada. Y, y me salen un par de clubes, creo que me sale uno que se llamaba el Club Mil y otros ahí, y llamé. Y, y, <ríe> y fue muy chistoso porque, o sea, no, no me pararon bolas. O sea, como, pero ¿qué? Okay, ¿Usted qué quiere? Y usted, incluso se rieron de mí. Porque yo llamé y yo les dije, oye, es que estoy como interesada, eso me gusta, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar, qué hago, qué tengo que estudiar, ¿no? Y como creo que eso es lo que uno como que... Literal no sabía nada y este, este señor se ríe de mí y me, y me dice, pero, pero niña, ¿usted está segura que le gusta la velocidad? Y yo pues, yo creo que sí, o sea, pero pues quiero saber, te estoy preguntando qué hago. En fin, no, no me dieron ninguna respuesta, no pasa nada ahí. Y yo sigo buscando, pero no conozco nada. Y un día estoy leyendo el periódico. Y aparece un artículo grande, o sea, un especial de dos páginas con fotos de los cards en Medellín.
0: Mm. Y
1: yo, wow, esto es, esto es. Y entonces decía que entrenaban los martes y los jueves de 2 a 6 de la tarde. Y que ahí se entrenaban y que y yo, pues, ¿sabes qué? Me voy a ir para allá, me voy a ir para allá a ver qué pasa. Y en
0: el cartódromo en Roberto José Guerrero.
1: Cartódromo Roberto José Guerrero, que ya no existe, era precioso ese cartódromo. Eh, y llego y, y. No hay nadie. Me fui un martes y no hay nadie.
0: Okay.
1: Y yo, Gracias. oh, ¿qué pasó? y me dice el celador ah está ah bueno veo el celador y le pregunto oye ¿y lo no vienen a entrenar y me dice no es que a veces sí pero a veces no eh, pero pues a veces vienen más tarde y yo ay bueno entonces me quedé esperando un rato y al rato llega una camioneta con un cart en sí o sea ya viene con su trailer y tal y llegan y empiezan a llegar porque yo soy yo soy como inglesa no llego puntual a todo entonces llegué a las dos y, y llegaron como a las tres eh, y casualmente, bueno, yo estoy ahí como niño chiquita mirando así, como hay una reja que separa como a los que están afuera y adentro, y yo estoy ahí colgada de la reja, súper antojada de entrar, eh, no conocía a nadie, empiezan a bajar los cartos, empiezan a aprender y viene un señor de los que está ahí adentro y me pregunta, oye, estás buscando a alguien, y yo, pues es que mira que quiero saber qué, pues, qué es lo que tengo que hacer, me gustaría conocer cómo se le hace, cómo empiezo. Y me dice, pues entra si quieres. Y entro, y esta persona, eh, se llama Iván Dáñelo, es el que se hace mi, mi, mi entrenador, él es el que termina siendo la persona que me, me impulsa y me lleva a todo. Pero ese primer día, pues es, digamos que, no sabía quién era, no tenía ni idea quién era y resulta que era uno de los mejores preparadores que había en el país en ese momento de karts. Eh, y ya de ahí ya es historia. Ya empecé y, y empecé a nivel nacional y bueno, ya empezaron a pasar más cosas.
0: <ríe> ahí comenzaste a ganar campeonatos en, en kartismo. Ajá. Cuando comenzaste a de lleno en el tema. Uh -huh. Eso te llevó directo a, digamos, a las ligas colombianas de automovilismo. Ajá. Comenzaste a hacer tus pinos y a, y a hacer tus podios también, y después vinieron invitaciones para irte a Europa. Um, ¿Cómo fue esa trayectoria un poco del automovilismo colombiano a saltar ya las grandes ligas, pues, del automovilismo en Europa, uh -huh. creo, en España, en Italia, ¿no?
1: Sí, mira que fue fue muy, yo creo que fui muy bendecida eh, porque yo, ten, o sea, vea, yo también tenía muy claro lo que quería. Tenía muy claro que no quería ir a fórmulas porque ya estaba bastante adulta, yo empecé muy tarde. Eh, tenía claro que quería eh, autos de turismo y, y entendía que había que hacer un proceso en karting antes de llegar a los autos y que si quería ser buena en autos tenía que ser buena en karts. Entonces hice mi proceso a nivel nacional en karts eh, y también hice mi proceso en Europa en karts. Fuimos a correr campeonatos sí. como la WSK, campeonato italiano de karting, que es, o sea, yo corrí con, por ejemplo, con este niño Kayat, que ahora está en la Fórmula 1. Estaba, claro, o sea, con los dueli, duros. ¿no? Sí, 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 los duros, los duros ahí estaban corriendo. Eh, 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 corríamos, cien, o sea, para clasificar a la final... Corríamos 120, o sea, se hacían como unas rondas donde eran 120 los participantes y pasaban solamente 32 a la final. Eh, pasé a un la par de. 32,
0: ¿La grilla eran 32? La grilla era Ajá, y eso
1: es una leonera, wow. ¿tú no te imaginas la leonera tan impresionante? Porque es. es... A patadas, ¿no? No no, 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 no. Tú te, tú te, mira, parpadeas en el momento que no es y terminas fuera. Porque sí. te es una sí, no, impresionantemente el nivel, o sea, yo aquí en Colombia quedaba de segunda, primera, quinta, ¿no? Y allá, no, 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 pasaron una final, era celebrar.
0: Pero espérate, eh, cuéntale a la gente qué es un kart, porque pues yo no sé si todo el mundo sabe qué es un kart, porque es que cuando uno se imagina esa leonera de treinta y pocos carros o karts,
1: uh
0: -huh. eh, y uno entiende que es un kart, uno sabe el riesgo que eso también involucra, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, es que, ah, bueno, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque mira que a veces pasa que, que las personas eh, asumen o creen que un, un kart es un go-kart de indoor, que eso también es ah. un kart, eh, pero en los que, bueno, un, un, un go-kart de indoor es un kart que va a desarrollar unos... 35 kilómetros por hora más o menos, que están en un ambiente muy controlado, que tiene unas llantas, que tienen unos materiales, digamos que no le permite tener eh, tanto agarre ni tanta velocidad, tienen un motor pequeño que no desarrolla tanta velocidad eh, y tiene unas carrocerías, o sea, como unos protectores que, que te protegen pues bastante, pero sobre todo las velocidades es lo que cambia mucho, obviamente por por el chasis que es un chasis muy distinto y el motor. Un kart profesional Que es en los que entrenan eh, eh, Incluso pilotos de la Fórmula 1
0: Donde arrancan todos sí ¿no?
1: Todos arrancan ahí Pero incluso, todos, no? incluso corriendo Fórmula 1 Entrenan karts Cuando están en pretemporada Porque es la máquina que más Cercana te da La, la sensación a lo que es un Fórmula 1 ¿Por qué? Porque estás A nada del piso literal Estás a milímetros del piso Tienes uh -huh. Ninguna ayuda, o sea, esto no tiene control de tracción, esto no tiene nada, ni, ni siquiera los frenos tienen ayuda, la dirección tampoco es asistida, esto es crudo como ninguna otra máquina y desarrolla es 140 kilómetros por hora. Por ejemplo, había una pista en, en Italia que se llama Lonato, que la recta, o sea, casi que 142 te llegaba el motor, o sea, una cosa, y ahí llegas con 31 leones a pelear la punta. Mm. Entonces, y esto tiene las llantas eh, eh, afuera, no es como un card de indoor que las tiene como, como tapaditas, entonces cualquier mal contacto se enreda tu llanta con la del de adelante y puede salir volando por encima del otro card. es bastante riesgoso, bastante divertido también.
0: <ríe>
1: <ríe> <coughs> eh, y digamos que pues es la escuela de, 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 de la gran mayoría de los pilotos que quieren correr en circuitos. Es muy distinto si tú quieres correr en, en rally o si quieres ya pues, correr otro tipo de, 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 de campeonatos o de categorías como NASCAR y así.
0: Y ahí, bueno, y haciendo karts en Europa... Sí. Aparece la, la, la... Bueno, ahí me estabas conectando, mejor dicho, con lo que venía después en Europa, justamente en Italia.
1: Sí, entonces corriendo, bueno, yo voy a correr a, a Italia porque precisamente quien, quien era mi preparador eh, tenía muy buena relación con una fábrica de carts italiana que se llama PCR. Entonces yo cor, corrí como, como piloto de PCR en Italia y corriendo allá conozco unas personas que en ese momento estaban interesadas en hacer un equipo para, para el campeonato de la Renault en Italia, la Clio Cup en Italia, de mujeres. Y entonces me contactan y me dicen, oye mano mira, ¿qué te parece? Si te vienes y si corres aquí con nosotros, y el equipo, las mujeres. Y a mí me pareció súper interesante. Al final lo del equipo de mujeres no se dio, pero quedé con el contacto y y las cosas se, se empezaron a dar y corrí con ellos una temporada y luego el siguiente año eh, corro ya con el equipo que se hace como el equipo con el que corro prácticamente todo lo que corro en Europa, que es el Rangoni eh, comienzo también en, en la Clio y luego corro Copa Italia también, corro Gineta empiezo a correr diferentes campeonatos, no, no solo en Italia sino en España corro algo en Austria también, en Francia Luego en Argentina también corro. Precioso, precioso correr en Argentina. No te sé, ¿no? Impresionante, Argentina, porque el nivel de. Mira, te voy a contar algo que me encantó que me contaron cuando estaba allá. Me decían, Manu, ¿tú cuál crees que es el deporte más importante que tiene Argentina?
0: Yo diría el fútbol.
1: <ríe> sí, pero no. Ellos dicen que el fútbol, el, ellos dicen que el fútbol para ellos es religión el deporte más importante es el automovilismo ya, pues. <risa> la pasión es una
0: barbaridad porque también tiene una pasión y unas la barras pasiones. Y unas locas.
1: No, barras bravas ¿eh? son los de, los de Ford en contra de los de Chevrolet y, y se pelean y hay un wow es impresionante el, el automovilismo ya es muy bonito
0: ¿cómo estará la cosa eh, hoy por hoy con COVID con relación a, a, a esa fanaticada de ese deporte en Argentina? ¿Ha sabido de algo? es pues, Ellos siguieron, pararon. ¿Cómo está la Pararon carrera?
1: mucho tiempo. Comenzaron a correr hace poco. Fueron, fueron de los últimos que han empezado a correr. Incluso Colombia, creo que es el último de los últimos, porque apenas van a empezar a correr ahora TC2000. Eh, mm -hmm. Y porque Argentina ha estado bastante afectado por el, por el tema del COVID. El tema de espectadores en las carreras que me he visto, no he visto espectadores. Lo están haciendo. Mm -hmm. Eh, cerrado. La
0: puerta cerrada. Sí, uh -huh.
1: pero sí están corriendo ya. Ya están corriendo.
0: Ok. Bueno, entonces pasaste por todos lados, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo en Europa? ¿Cuánto tiempo estuviste en Europa viviendo?
1: Viví, siempre iba y venía. Hubo una época que viví más tiempo allá, como dos años, pero, pero generalmente iba y venía. Iba y venía, iba y venía. En, en, en total fueron como 10 años de, de carrera deportiva. Eh, y, 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 sí, y dos años donde estuve más, más tiempo, pero, no, pero pasaba, digamos, que seis meses allá, dos meses aquí y así, más o menos. Ok,
0: pues yo me acuerdo muy bien, perfectamente, de, de, de leerte en las páginas de los periódicos que tanto te gustan, que a mí también me encanta leer el periódico. <risa> eh, y, y pues justamente digámoslo así, a, a full pedal en esa carrera deportiva eh, y me acuerdo que un día me dijiste ¡Uy! Me voy para Estados Unidos no sé qué, me voy a, ir a estudiar cine yo no sé qué cosa, ¿no fue? Sí, sí, sí. Y yo como que, bueno, un momento, ¿qué pasó? ¿Qué, pa qué pasó qué pasó con el automovilismo eh, por, esa, por esa variante, digámoslo uh -huh. así, ¿no? Eh, ¿Cuál es esa parte de la historia?
1: Sí, es una parte de la historia que es muy linda pero a la vez es muy dolorosa eh, porque uno, el automovilismo tiene una realidad que no la podemos, eh, eh, digamos, olvidar y es que es un deporte extremadamente costoso. Es extremadamente costoso a todo nivel y mientras más subes de categoría, más costoso es. Y mmm, yo tenía, digamos que el do, yo terminé de correr el 2013 y para mí el año 2014 era un año muy incierto en cuanto a si iba a poder correr o no, porque en ese momento los patrocinadores estaban complicados, estaba todo bastante complejo, ¿no? La vida de un automovilista en, en crecimiento eh, generalmente es cada año <ríe> buscas a ver para el próximo año, porque es muy raro que hayan automovilistas que tengan tres años o dos años firmados, generalmente como que vas por año con, 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 con los patrocinadores, a veces pasas que... Que tienes un equipo que te apoya y dice ¿sabes qué? estoy contigo tres años cinco años pero la gran mayoría digamos que vamos por año y entonces 2014 era complejo
0: y me llegan
1: con una oportunidad eh, me dicen Manu ¿por qué no entras al reality? un reality que está en Colombia que se llama El Desafío ah.
0: Ah, verdad, verdad, pero obvio
1: y, y pues el, el premio quiero
0: saber de esa faceta sí, también Sí, no,
1: es que por ahí va la cosa entonces de me, me llegan y me dicen Manu pues porque no entras al reality a lo mejor es bueno te da exposición y si la gente te conoce claro. a lo mejor es más fácil que te den patrocinios y, y, y pues y si ganas pues te ganas el dinero y con eso puedes correr verdad Ajá. y yo pues pues tiene todo el sentido ¿por qué no y me encantan los retos, entonces digo, bueno, pues vámonos al reality. Me voy al reality, es una experiencia increíble, alucinante, conozco personas increíbles allí, vivo momentos muy increíbles. Eh, sí tengo una exposición importante, eso me ayuda. Y digamos que no me gano el reality como tal, pero pues sí gano ciertas competencias y logro acumular cierto dinero que me permite el 2015 correr no todo la, el campeonato, pero sí algunas carreras en Argentina, y es cuando voy a correr a Argentina. Okay. Eh, corro a Argentina, consigo, o sea, junto a ese dinero y junto, digamos que otro dinero de otros patrocinadores, y logro correr algo. Eh, pero en el 2015, no sé si te acuerdas, pero el dólar pasó de valer dos mil pesos, a valer, o sea, se subió de una manera impresionante, entonces para el 2015 ya yo no me tenía, eh, para el 2016, perdón, ya no me tenía que conseguir 10 pesos, sino casi 20, claro. y estábamos después del mundial, entonces todos los patrocinadores estaban súper acaramelados con el fútbol, estaban muy concentrados en el fútbol, todo esto es de mucho de timing, entonces pues querían estar en el fútbol y no tenían dinero, digamos, para invertirle eh, mucho a los, a los automovilistas. Entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Todo este tema del reality, todo este tema de todo lo que yo he venido viviendo y creciendo con los autos, básicamente a mí lo que más me motiva es contar historias y, y que la gente eh, pueda acercarse a los autos, a las carreras, a través de mi historia, a través de lo que yo he vivido. Y qué tal si aprovecho esta situación eh, y pues más bien me voy a estudiar cómo contar historias bien hecho, cómo hacerlo bien. Me voy para Los Ángeles a aprender, a aprender a hacer cine y quiero hacer películas con carros. Y no, yo pensaba que eso iba a ser fácil, ¿no? <risa> y me voy para Los Ángeles decido que, que no voy a buscar más patrocinios sino que me voy a concentrar a ser una buena estudiante y, y hacer películas con autos eh, aprendo muchísimo me aprendo también que no era fácil hacer películas con autos, que requieres de mucha experiencia, requieres de, de, de mucha práctica pero estando allá empiezo a, a saber pues también el poder que tienen en el buen sentido, eh, YouTube es una plataforma que está ahí, que es gratis. Y si yo ya sabía contar historias y si tenía el conocimiento de autos y si tenía la posibilidad de acceder a autos, tener autos que me los prestaran y yo los podía grabar y podía compartirlos, pues podía contar mis historias por ahí, ¿no? Y comenzó este proyecto. Y es un proyecto que cada día me hace más feliz. Es un proyecto que cada día crece más. Eh, tiene más proyección. Está, o sea, digamos que ya, obviamente está YouTube, pero, pero nutro todas mis otras redes sociales con todo lo que genero para YouTube. YouTube es como la fiesta. Sí. Las otras redes son la invitación. Ay, qué bueno. Eh, y sí, ahí estoy.
0: Bueno, y pregunta. Um, El automovilismo, antes de entrar a la, a la faceta, de, de, auto, de productora autovisual y de todo lo que tiene que ver con creación de contenido y todo lo que uh -huh. exitosamente has conseguido a través del trabajo en, en, en redes sociales, por así decirlo, ¿no? O en, o en medios digitales. ¿Te queda como alguna, alguna idea o mejor dicho, sacas alguna conclusión que te pueda relacionar también con un tema del de, de automovilismo como un deporte de alguna manera de altísima participación masculina, un deporte de alguna manera machista también, o eso no lo, no lo viviste siendo, siendo mujer en el deporte.
1: Mira que es una pregunta bien interesante porque yo, yo creo que generalmente, no a veces no pasa, pero generalmente en lo que tú pones tu atención es lo que el universo te regala. Entonces, uh -huh. yo nunca le puse atención a eso, yo nunca dije, ay, es que como soy mujer, es que como soy colombiana, es que como soy así o así, entonces eh, me van a tratar de una manera u otra. Nunca le puse atención a esto, nunca le puse energía, entonces prácticamente no recibí mucho, mucho, prácticamente nada, ¿eh? Un par de momentos incómodos. Eh, pero muy poco. Sin embargo, sé que es algo que es real y ahora que estoy más expuesta en redes sociales, eh, porque pues, mis redes han crecido más, eh, cuando tu círculo es chiquito, pues hay mucho amor, pero cuando hay más personas, digamos uh -huh. que pues, hay de todo. Entonces, ahora, eh, por ejemplo, con los videos y con esto, eh, más que en el automovilismo, ahora, en este momento en que hago eh, contenido autovisual <risa> eh, ¿Sí? lo he vivido de pronto más, el machismo. Sí, siento sí. que falta mucho eh, y, y, y me atrevo a decir que, que el, el que lo siga haciendo y el que una mujer lo siga haciendo y le siga contando de manera profesional, de manera correcta, eh, pues esto ayuda también a que ese pensamiento y que a estos personajes que, que lo ven todavía de una manera machista, pues lo vean de otra manera pero sí existe, definitivamente pues bueno. sí sí, sí, está.
0: sí, está. Quería decir, qué, buena tu, tu, qué bueno tu punto de vista, tu posición, suprante madura y profesional, eh, ojalá a través de esa óptica se pudiera ver todo en la vida, pero pues lo que sí es cierto, y yo de alguna manera he estado muy cerca del deporte, eh, eh, hay ciertos deportes que sí definitivamente tienen una una gran participación e influencia eh, masculina uh -huh. eh, y realmente somos muchos más los que queremos tener eh, a más mujeres detrás uh -huh. del volante ¿no? Representando en ese deporte porque pues tiene sí que ser así en, en este deporte y en tantos otros. Pero bueno, entonces producción de contenido y acabas de hablar de un punto muy importante que es el de la influencia que comienzas a ter, tener después de este eh, programa, de, de, de este reality uh -huh. show en Colombia, eh, la gente comienza a seguirte, comienzas a aprovechar tus plataformas de redes sociales y llegas a, a, a convertirte en una de esas influenciadoras digitales. ¿Cierto? Sí. Eh, como son catalogados a través del marketing, um, digámoslo, personas que como tú cuentan grandes historias a través de esas plataformas. Y estabas diciendo, bueno, ahorita me están comenzando a, a, a dar palo, un poquito más palo que, 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 que antes, eh, te dan palo y si te dan palo, ¿qué es lo que te dicen? Uno, y dos, ¿cómo te sientes ahora teniendo de alguna manera una voz de influencia a través de estas redes con, no sé, como cientos de miles de personas que están pendientes de Manuela Vázquez y de lo que ella dice y de lo que ella propone?
1: Eh, bueno, ¿qué me dicen? De todo. Como te cuento, como te contaba ahorita, eh, hay mucho amor, hay mucho cariño, hay mucha admiración. Eh, divino porque el, el, el tema digital llega a todos los rincones del mundo, cuando yo miro de, de qué lugar me el mundo, me escriben me escriben desde oye, desde aquí del barrio del lado de la casa hasta Indonesia y, y personas de habla hispana sí. que están viendo el contenido desde todas partes del mundo entonces eh, eh, pues eso, eso, como te digo da la posibilidad de que la gente lo vea eh, y hay gente, pues, que, que hay. Yo pienso que les falta mucha educación. Y. y <risa> o no tienen nada más que hacer o, también. O, o tienen mucho dolor. ¿no? O tienen mucho ocupado. dolor, o mucha frustración, mucha rabia. Y se desahogan, pues, ¿no? Es bien fácil escribir de manera anónima, que algo que no tiene consecuencias en apariencia, escribirle a alguien. O sea, te digo, me dicen desde se meten con cosas que uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que yo? O sea, <ríe> una vez me escribieron, ay, pero debe tener hasta el chocho peludo. Y yo, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué tiene que ver esto con mi chocho? ¿Qué estás hablando? O sea, es como que... Eso,
0: ¿qué tal, no? Y
1: Desde, no, no, cosas que en realidad, afortunadamente, casi nunca te tocan. A veces te tocan porque pues, te dicen como que, te, te tocan el día que no es, en el momento que no es, y te dicen la palabra que a lo mejor te, te tocaba. Pero creo que ya la segunda parte de lo que mencionabas ahorita del tema de la influencia, eh, creo que es lo que más me motiva. Es lo que más me motiva dos cosas. Una, poder ayudar a las personas a tomar una correcta decisión de compra de un vehículo, que es un, es un tema mm. bastante importante en la vida, de,
0: vamos a hablar de eso en un ratico también pero ajá, sí,
1: de cada bien. persona ¿Por porque el tema de, de la compra de un vehículo va más allá de un tema transaccional, es un tema que cumple eh, sueños que es un logro que es una meta, que por fin una familia va a poder estar unida, por fin una persona se va a poder transportar o sea, es, es muy, es, me parece hermoso yo la romantizo mucho, pero, pero me parece muy bonito poder ayudar a las personas a tomar una buena decisión y la segunda es que pues creo que de manera indirecta estar ahí presente en un mundo que es, que es igual de masculino o más masculino que, que el tema del automovilismo, eh, una presencia, una figura femenina, da un toque distinto y da esta realidad a nuestra generación, a las de arriba y sobre todo lo más importante, a los de abajo, generaciones chiquitas, por ejemplo, me encanta TikTok por eso, porque son niños y que ven una mujer que está alrededor de los autos y que sabe de ellos y que lo habla con confianza y que lo habla con respeto, entonces les da la posibilidad de soñar grande, de soñar distinto y eso es lo que más me emociona.
0: Y yo creo que hay un te, una tercera, ¿no? Que es el hecho de poder estar trabajando con lo que más te apasiona y ah, todos sí. los berracos días estar probando un carro espectacular y, es, <ríe> y estar feliz con una sonrisota inmensa haciendo lo que, sí. te, lo que más te, te, te llena, ¿no?
1: Wow, Ese, ese sí. ¡Guau! Wow, ese, ese es impresionante y, y créeme que casi todos los días agradezco a la vida que me dé la posibilidad de seguir haciéndolo y por eso lo hago con toda la responsabilidad del mundo. Eh, porque porque es el mejor trabajo del
0: mundo. No, no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, me da una envidia terrible verte hacer lo que haces, eh, pero envidia la buena. Eh, Gracias. Hablaste, mamá. hablaste de TikTok, ¿tienes TikTok? Sí. Ah, bueno, es que yo no he entrado a ese mundo, porque ya estoy un poco viejo para TikTok, pero... Wow. Créeme
1: que está increíble. Da,
0: danos, danos todas tus plataformas, donde te tenemos que seguir, en todas las plataformas, ¿cuáles son?
1: En todas me encuentras como Manuela Vázquez 1. Ok. Menos ¿Qué? en Facebook. En Facebook estoy como Manuela Vázquez Piloto.
0: Ok. Manuela Vázquez 1 uh -huh. en YouTube, en Instagram. En ah, no, en, en,
1: en YouTube sí es Manuela Vázquez, o sea, el nombre normal, en TikTok. Déjame confirmarlo porque creo que lo creo que lo cambié. No, sí, Manuela Vázquez 1, solo que tiene la rayita abajo porque ya alguien había de, cogido el, el Manuela Vázquez 1. Uh -huh. Entonces, Manuela Vázquez. Uno con la rayita abajo. Y Instagram y Twitter y todos están como Manuela Vázquez uno.
0: Bueno, hablemos de, hablemos de las características del contenido que produces. Eh, y aquí traigo a, a coalición y como referencia a un personaje que yo amo, admiro y con el que me sigo riendo dos décadas después que de este señor, Jeremy Clarkson.
1: Ajá, lo amo. <risas>
0: Cuéntanos o cuéntale a la gente quién es Jeremy Clarkson y de pronto en qué se parece lo que... Lo que él de alguna manera hacía o sigue haciendo, obvio, y uh -huh. lo que tú estás creando y en qué se diferencia también.
1: Bueno, eh, Jamie Clarkson, ¿quién es? Yo creo que es la persona a nivel mundial con más influencia en el tema de los autos. Es un, es un, un inglés. No sé si escucharon del programa Top Gear. Ajá. Uh -huh. Si escucharon de Top Gear, es uno de los tres personajes que estaba ahí. Y bueno, no sé si se vieron ahora en Amazon, The Grand Tour, uh -huh. también estaba ahí. Que pasaron eh, por y... Colombia, ¿no? Sí, sí, estuvieron, no, estuvieron en Cartagena también, ¿no? Por sí, hicieron, ahí hicieron dos
0: capítulos en Colombia. Que me decepcionaron mucho, pero bueno, en fin.
1: Sí, pero estuvieron ahí.
0: Ah, yo les perdono Estuvo. todo.
1: Sí, 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 sí. <risa> Increíble el contenido que generan eh, y es como, como el, 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 el modelo de, de, de la gran mayoría de las personas que, que hace contenido con autos, ¿no? Porque, pues, pucha, lo hacen muy bien. No solamente muestran el auto, sino que lo muestran de una manera divertida, entretenida y objetiva. Entonces, eso está, está muy cool. Lo que, lo que yo hago es similar. Es similar, obviamente, con un budget, con un presupuesto <risa> del 1%. No sé si supiste el, el, el capítulo de del de, de, primer capítulo de, de, de Grand Tour. No sé si lo viste. Claro, lo vi.
0: Me los he visto 600 veces.
1: ¿Sí es el primero? Sí, que llegan a, que llegan a un desierto y sí, van muchos carros así. Eso. Ponle cuánto valió ese capítulo.
0: No, no tengo idea, pero pues si, si Amazon está por detrás y entendiendo que esa gente montó su plataforma en BBC y creo que era el programa más visto en la televisión del mundo, una cosa así de ridícula. Uh -huh. No sé, eh, ¿qué? ¿Un millón de euros? No sé.
1: Lindura, es una locura y yo no creía, pero puedes googlearlo, 75 millones de dólares.
0: ¿Qué? Ese capítulo,
1: no, ese pues, capítulo.
0: No, pues... Bueno, sí puede ser posible. <risa> ¿No? Para gastar plata es... todo es posible. Si uno quiere gastársela toda. Ah, sí, eso, sí, sí, sí.
1: No, porque trajeron, o sea, todos los carros que tú ves ahí llegando eh, son carros muy exclusivos y van con los dueños y entonces todos viajaron desde todas las partes del mundo. Bueno, uh -huh. la, se la metieron toda. Pero, pero lo que yo busco hacer es un poco más eh, aterrizado. <risa> eh, pero es eso, es prácticamente eh, mostrar los autos los nuevos, a veces algunos que ya son clásicos, pero la gran mayoría de los autos que, que pruebo son autos nuevos, autos que acaban de, de, de salir al mercado, eh, de todo, desde los más caros hasta el, el auto más económico que puede ser tu primer auto, uh -huh. porque precisamente pues busco, busco es eso, que, que las personas puedan tener un lugar donde, donde ver el auto, donde conocerlo eh, desde una perspectiva, muy honesta y, y pues de alguien que corrió carros entonces que siente mucho un auto yo lo siento mucho como, es, como, 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 como se siente al conducirlo, como se siente al vivirlo y pues como aprendí este tema de contar historias entonces los grabo de una manera lo más posible pues estética ¿no? que se ve, que se logre ver bien las características del auto.
0: No, son increíbles y divertidísimos además eh, Tiene que seguirlo um, en YouTube. Eh, hablar de carros pareciera una cosa simple, pero pues como, como Manu está explicando, realmente eh, requiere, requiere mucha habilidad y criterio hacer de una reseña de un automóvil algo que toque las fibras más sensibles de, del consumidor o, te, del, o del televidente y la uh -huh. manera como Manu lo hace, pues definitivamente es sensacional y por eso el éxito de esa plataforma. Eh, ¿Cómo funciona eso como, como negocio, Manu? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese tema de, de, de hacer de tu plataforma un trabajo?
1: Sí, mira que es un tema interesante eso, porque pues de algo, de algo hay que vivir y eso es con todo, o sea, tú puedes amar, eh, mirar el cielo, pero pues tienes que comer, y si, si, si a lo mejor mirar el cielo te da de comer pues vale eh, en un principio sobre todo con el tema digital, bueno en realidad con todo una empresa, tú no le puedes estar sacando la leche desde el principio tienes que dejarla que crezca, que se, que se ponga fuerte y que, y que puedas digamos tú empezar a vivir de ella eh, y así con el tema digital aún más marcado siento yo, porque los primeros no sé, un año, en realidad hace, hace relativamente un año más que me está, digamos, generando dinero. El primer año eh, no generaba prácticamente nada, era muy poco lo que generaba, porque se estaba construyendo, pues, credibilidad, eh, que te conozcan, que te, sí, que, que la gente crea en tu proyecto, no solo los que ven el proyecto, sino las marcas, ¿no? De las marcas diga, ¿sabes uh -huh. qué? Pues sí quiero a lo mejor pautar aquí. Entonces, principalmente, digamos que los ingresos han sido por eh, campañas mías, personales, eh, que sí. me llaman, o llaman para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer lo otro. Y el tema ya de, 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 del el contenido, yo intento mantenerlo bastante orgánico, que no sea nada pagado, para que sea muy... Pues muy auténtico, y muy que no, y es que tengo que hablar bien del auto, porque, porque, me, porque orgánico, me pagaron, natural, natural. Bueno. o sea, yo, yo siento que el auto, incluso tengo una sección en, 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 la, en los videos al final donde digo los peros o las cosas por mejorar, o sea, yo en, en todo el video muestro qué es el auto y al final te digo, oye, ¿sabes qué? Estas tres o cuatro cosas, pues, no están tan bien y podrían mejorar. Y así la persona puede decir, ¿sabes qué? Esas uh -huh. tres o cuatro cosas son importantes para mí. Definitivamente no me lo compro. O, ¿sabes qué? Pues, no me importa. Y sí, sí me lo compro, porque todo lo otro me gusta. Entonces, intento mantener el contenido muy orgánico. Casi todos los ingresos son por campañas externas, que cada vez, afortunadamente, pues... Okay son más, porque hay más hay más eh, contenido, hay, hay, hay más, eh, digamos, las redes pues crecen más, hay, hay más engagement, entonces todo esto pues lleva a que haya mayor campaña. Y,
0: eh, y siguen saliendo carros, ¿no? Eso cada rato sale un nuevo carro, entonces pues maravilloso. Incluso durante COVID yo vi que, de acuerdo, hubo lockdown en algunas, en algunas constructoras, pero estoy viendo ahora ya aproximarse el lanzamiento de una cantidad de nuevos modelos que me tienen ya uh -huh. pendiente, mejor dicho.
1: <risa> sí, 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 sí. Pendiente sí, lo que vas
0: a decir de esos carros.
1: Sí, sí, sí. No, es una cosa que no para. Y yo creo que el año entrante, si todo esto, pues digamos que pasa relativamente temprano durante el año, el año entrante vamos a tener muchísimo movimiento en la industria automotriz, porque pues ha sido muy golpeada muy, muy golpeada o sea, es tanto que las, las empresas normalmente las marcas normalmente cada año se ponen una meta, un objetivo de tantos números de ventas y este año en los números eh, o sea, son digamos que el año pasado tuvieron 100 y los objetivos de ellos están por los 75 80 de lo que fue el año pasado, o sea que wow. está, ha sido muy golpeada y pues sí porque la gente pues está todo el mundo quieto, es poca la gente que quiere comprar autos, aunque hay muchísimas ofertas y yo creo que es un muy buen momento para comprar auto porque las tasas Perfecto. de interés están bajísimas. Eh, bueno, hay muchas opciones, pero no nos vamos a poder hablar de eso aquí ahora. No,
0: tenemos que hablar, claro, 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 claro. <risa> eh, no, vamos a entrar en ese tema, claro que sí, porque yo tuve, por casualidad, la oportunidad de acompañar a un colega a chismosear carros Ajá. durante COVID aquí Ajá. en los Estados Unidos y la sorpresa que me llevé fue impresionante porque cuando llegué y hablé con la gente del concesionario donde le estaba viendo su carro me enteré que es el momento en el que más carros han vendido ah wow sí y y, y tiene que ver justamente con el hecho de las, las ofertas sí. que no hay que poner ninguna cuota inicial que uh -huh. los intereses están en cero que te regalan uh -huh. no sé cuántos meses de no sé cómo entonces pues de, de pronto no mano sí sí si uno se quiere meter la mano al drill y correr cierto nivel de riesgo controlado y es el momento de cambiar el carro, ¿de pronto recomendarías eso? ¿Aprovechar esas...? esas?
1: Sí, si tú tienes tu economía, digamos, un poco estable y no es, como tú dices, un riesgo, yo creo que es el mejor momento. Hay mm. muy, muy buenas opciones, muy buenas opciones que luego, luego pues no vas a poder tener una buena opción así como esta. Pero vuelvo y repito si tienes tu economía bien. Sí, no, o sea, no puede es como estar. Que, porque no sabemos esto cuánto va a durar.
0: De acuerdo. No, hay que, hay que jugar responsablemente porque realmente uh -huh. la situación está complicada. Pero sí. bueno, volvámonos al, al, al tema del contenido eh, y hablemos de carros puntualmente. ¿Cuál es el carro más berraco que has manejado en el proceso de, de tu, de tu en show? mi
1: show. Bueno... Eh, berraco, berraco, berraco ¿Es manejado? una bestia, el, el Challenger es un, es un, es un demonio el, el, el Hellcat es un demonio, pero es un auto digamos que es muy rápido en, en recta, pero pues es, es bastante torpe en cuanto a, a curvas eh, Pero el Corvette por ejemplo este está bien balanceado eh, ¿qué más? ¿te gustan
0: más los carros americanos? Por lo que estoy oyendo. Me gustan mucho
1: los europeos también. Me gustan mucho los europeos, pero tengo un feeling especial por los americanos. Okay. Y últimamente, te voy a confesar algo, me están sorprendiendo mucho los autos eléctricos. Ajá. Hace poco probé un Jaguar que me dejó impresionado. Sí, es
0: nuevo para Jaguar, ¿no? Acabaron de meterse en el cuento Sí, este es,
1: su, este es su primer sí. vehículo eléctrico, el iPace. Es un auto, es que cuando tú manejas un, un, un vehículo a combustión, o sea, a gasolina, tiene que tener un motor muy grande, tiene que tener muchos caballos y tienes que tener un torque muy, muy impresionante para que tú te mueras de la risa, de la emoción al acelerarlo. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que tiene que ser un auto, bueno, los eléctricos también son costosos, pero tienes que tener un auto muy, 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 muy teso, por decirlo así. Un eléctrico puede ser un auto de pronto un poquito más sutil, aunque este Jaguar no era para nada sutil, porque es un auto de Deportivo. 2 millones de pesos mexicanos, o sea, esos son 100 mil dólares, para nada sutil. Pero me hizo reír como si estuviera manejando un Ferrari. O sea, tú no te imaginas... Cuando hablo de reírme, no porque me ría del auto, sino porque te saca carcajadas a la hora de acelerar.
0: Mm, cosquillita. Primera
1: vez que... Aquí, aquí en Ciudad de México hay una calle que se llama, una calle no, una vía, es como el segundo piso, es como una vía rápida que pasa por toda la ciudad, uh -huh. no sé si te acuerdas. Sí, sí. Y eh, yo ahí a veces voy a probar los autos. Y bueno, me subo porque pues, digamos que por el barrio donde vivo como que la, la, las calles son bastante irregulares. Entonces me voy para allá y me subo al segundo piso y le meto el primer acelerón a esta cosa no, 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 es que te entrega de manera inmediata y tan divertido y es bien extraño porque como no suena, entonces uno como que se queda como pero qué, si esto acelerando y miras la aguja y la aguja va para arriba <ríe> y tú sientes que te pegó a la, a, la, a la silla de manera, siente la fuerza G pues y, y creo que se viene un futuro bastante interesante con el tema de los eléctricos y con el tema de los híbridos eh, que hay que ponerle atención a eso. Obviamente en nuestros países se tarda un poco más todo en llegar, ¿no? Eh, pero, pero vienen con toda, vienen con toda porque los chinos ya le dijeron a las marcas que a partir del 2030 no van a comprar ni un solo auto que no sea eléctrico.
0: Y Los Ángeles dijo también hace poco, tengo entendido que Los Ángeles dijo que a partir del año no sé qué, por ahí más o menos por esa misma época dijo... De ahora en adelante solo carro eléctrico.
1: Totalmente. Pero el tema de que los chinos lo hayan hecho, porque Alemania ya lo había hecho desde, el, desde hace rato y dijo que el, al 2025, pero los chinos lo dijeron y lo que pasa es que los chinos son el mayor comprador. Eh, entonces, pues si una marca se queda por fuera de ese mercado, estaría perdiendo. O sea, básicamente podría estar en riesgo de desaparecer. Entonces, tienen que apostarle mucho al tema eléctrico. ¿Y qué
0: va a pasar con nosotros, los gasolineros y las gasolineras?
1: Ay, vamos a ser unos rebeldes, Lindura. Unos rebeldes. Porque
0: gasolinera, un momento, el que cree, o por lo menos yo he escuchado también esa connotación un poco despectiva de la gasolinera, pero Mano es una gasolinera todo honor. Yo lo soy. Obvio.
1: 100%. Entonces, ¿nos va a tocar irnos a
0: carro de pilas? ¿Este
1: no, de? yo creo que. Yo creo que vamos a seguir teniendo um, autos eh, a combustión. Llegará el momento, no sí. sé si nos toque, donde ya no fabriquen ninguno nuevo a combustión. Uh -huh. Y los que existan van a tener, digamos, que unos eh, impuestos más fuertes. Y vamos a ser eh, eh, los, 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 los que nos quedamos con la nostalgia. Vamos a ser, digamos, que cada vez menos. Pero ahí estaremos en la lucha, porque sí es distinto la sensación de un, de un motor a gasolina. Todavía falta. ¡Wow! Bueno, to es una cosa especial.
0: Todavía falta, porque según tu proyección eh, faltan un par de añitos y yo creo que eso va a ser más un tema que mi hijo va a tener que lidiar. Eh, <risa> por ahora yo tendré sí. que seguir disfrutando de la gasolina, que entre otras cosas aquí donde estoy sigue siendo muy barata, afortunadamente, ¿no? Acá en Texas es sí. muy barata la gasolina. ¿Qué, qué, carro, sí. ¿Qué carro manejas tú?
1: Aquí en Ciudad de México tenemos un Mini Cooper.
0: Oh. ¿De, lo, de mini los Cooper nuevos es... o de los clásicos?
1: No, de los nuevos, de los okay. nuevos. Me encantan los clásicos. Eh, pero sí, es muy práctico porque en pues, Ciudad de México ya sabes que los espacios son bastante reducidos, los parqueaderos son bien chiquitos y es una belleza una belleza se te cambió. voy a hacer
0: un comentario muy geek, muy de nerd de carros eh, pero muy relacionado también con Top Gear eh, uh -huh. porque pues eh, eh, Mini Cooper es un carro originalmente inglés ¿no? Eh, uh -huh. ¿cuál es el lado correcto para el timón, el izquierdo o el derecho? porque yo me acuerdo que Jeremy Clarkson y la gente de Top Gear siempre decía esos carros no tienen el timón en el lado correcto
1: <risa> <risa> nunca había escuchado sí. eso así de esta manera que, pero pues tienes toda la razón, o sea, aquí los, los cambiaron para donde no era, Exacto. porque lo deberían de tener originalmente en el derecho, ¿no?
0: Porque tienen todos esos carros fantásticos, ¿no? Jaguar es inglés, Rover es sí. inglés, eh, en fin, Cooper. Son
1: finísimos, finísimos haciendo, haciendo autos, ¿Qué, finísimos.
0: ¿Qué carro te gustaría manejar y tener en tu programa que no hayas podido a que no hayas podido tener acceso?
1: Uf, muchos, muchos, ¿eh? O sea, incluso hay unos... No sé si has escuchado, es una marca que, que es muy vieja, pero que dejó de fabricar autos mucho tiempo y acaba de sacar uno y que me llamó mucho la atención. El auto se llama El Carmen y la marca se llama eh, Hispano Suiza. Ital sí, Hispano Suiza. Hispano Suiza, sí. Wow. Y es una marca wow. española. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno ahí el Carmen.
0: El Carmen, vamos está, a buscarla,
1: sí. es eléctrico también. Pero bueno, mm. pero por ejemplo, no sé, muchos, muchos, porque está eh, Paganis, eh, eh, Paganis Ferrari. Sonda,
0: ¿no? Son uff,
1: el sonda me encanta. Mi, mi, mi carro favorito es un clásico, es el Ferrari 250 GTO, uh -huh. ese carro si algún día lo puedo manejar sería como que
0: Pero tú dices, sueño. Tú dices es que te, te, te me acolombianizaste ahora que estamos hablando, que estás diciendo carro, o tú eres de decir auto o coche.
1: Cuando, cuando grabo los videos digo auto, pero a veces <risa> no sé. cuando hablo así entre amigos digo carro, Intento utilizar palabras muy neutras cuando grabo los videos, porque como los escuchan desde todas partes del, del mundo, entonces mientras más neutral lo pueda hacer, mejor. Aunque a veces se me sale.
0: A veces se me sale. Mucho. Oye, aprovechando de que estamos hablando de carros y de carrasazos, eh, tú haces una, una analogía, una comparación muy bonita, muy tuya, con los carros. Y a veces veo que le tomas una foto... A la parte de atrás del carro y dices: Vean las nalgas a este carro. ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál es el carro con las mejores nalgas para ti?
1: Uf, uf, Dios mío, bendito. Yo creo que los italianos tienen unas curvas especiales. Creo que um, podría ser un italiano. Definitivamente, los diseños italianos. Uf, mm -hmm. ay, no, difícil, no sé. ¿no? Está difícil, está difícil. Está difícil
0: escoger entre tantas nalgas bonitas que tienen por ahí. Sí. <risa> bueno, entonces, y tantos traseros. Y, <risa> yo creo que eso puede ser más fácil de identificar. ¿Cuál es el carro más feito para tu gusto? Que tú digas, eh, esta gente aquí sí se rajó en el tema Ay, de, de diseño. Y también es
1: italiano, eh. ¿Ah, sí? También es italiano. Definitivamente el múltiple
0: múltipla, me va a tocar buscarlo porque no sé cuál es el múltipla es? se llama es un fiat, ah, fiat. Okay. es una
1: es una cosa muy rara no 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 solamente por raro sino porque no como que no entiendes por, o sea por qué harían eso así porque a veces hay, hay diseños que uno dice uy está como raro como que feito pero pues uno dice pues es, es útil o sea lo hicieron porque a lo mejor por aquí entra aire o por aquí va a salir este otro elemento o entra este otro pero este como que no lo entiendes
0: y entiendes hablando de eléctricos diciendo que es el futuro y teniendo seguramente al señor Elon y a Tesla como un referente también en tus en, 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 en tus historias ¿entiendes ese famoso Cybertruck? ¿La camioneta que Tesla quería meter al mercado? ¿O que quiere meter al mercado? Yo no puedo entender Yo creo que,
1: mira, te voy a decir es mi opinión, ¿no? Y puedo ser completamente equivocada, pero yo creo que el, el, Elon es, es un personaje muy inteligente, es un gran mercadólogo, mm. gran vendedor. Eh, y yo creo que fue una jugada de mercadotecnia porque seguramente tenían dificultades económicas y necesitaban mover acciones o algo así. Te digo, en mi opinión, mm. eh, porque, porque si sí se me hace, esa es una, ¿no? O la otra es que, pues, Elon es tan inteligente y dice, pues voy a satisfacer mi niño interior <ríe> y, a, y a muchos otros niños interiores, porque el, el carro, como que, o sea, fue un éxito en términos de reserva, ¿no? De reservar el auto como tal, ya que la gente lo compre, sí o no, no se sabe. Eh, pero, pero sí es algo bastante, sería muy extraño verlo en la calle, ¿no?
0: Pues que ha hecho ruido, ha hecho ruido.
1: Incluso me parece raro que lo hayan... Eh, que, que lo hayan hecho legal por esos cortes, por esos ángulos porque o sea, no sé si sabes, pero las normas de seguridad de hoy en día muy raro que hayan permitido que eso sea, no sé si viste la última Land Rover, la Defender claro Cómo cambiaron sus ángulos y gran parte de, de lo que dice la marca de por qué cambiaron y la hicieron menos cuadrada eh, es el tema de, de, de normas seguridad, de que, ¿no? Seguridad.
0: Claro. Uh -huh. Bueno, pues, eh, eh, voy a hacer un comparativo así medio extraño, que se me vino a la mente, y es que cuando la gente ve los perros de la gente, los perritos, ¿no? Que yo sé que también tú, <risa> tienes, tú tienes dos perros, ¿no?
1: Sí, dos niñas. ¿Cómo se llaman esas niñas? Se llaman Mia y Margot.
0: Exacto, y son, ¿qué es eso? ¿Una siberiana? ¿Una pastora?
1: Pues mira, las dos son adoptadas, entonces no estamos... Ah. Que como claras de qué es el tema, porque pues Mía en teoría es como una siberiana, como con pastor alemán, y Margot es como una dálmata, como con un Jack Russell. Ok. No, no sabemos. <risa> bueno. Es muy raro. Ahí están. Y aquí están al lado de las niñas. Ahí están.
0: Ah, está, to está toda la familia ahí, todos concentrados, porque también sí. aquí pues, los que nos oyen no nos ven pero está toda la familia reunida ahí, todos con, en fin, cada uno en su tema. <risa> eh, entonces lo que iba a decir es que los perros se parecen a los dueños, ¿verdad? Uh -huh. ¿Los carros se parecen a los dueños?
1: Definitivamente sí, y no necesariamente físicamente, pero es más, tengo un video bien interesante en YouTube donde hablaba de dime qué auto tienes y te diré quién es. Ok. Porque, porque sí, sí, es, es impresionante lo que puede hablar un auto de ti. Entonces ahí es donde digo que sí se, pues sí, sí se parece al dueño, porque, porque si tú lo es... A ver, sí, a ver, de, también depende, ¿no? Porque hay personas que les tocó cierto carro. Pero si es un carro que tú escogiste, el color habla, uh -huh. habla de ti, dice algo. Eh, si es un sedano, si es una SUV, uh -huh. también dice algo, si lo compraste de agencia o si lo compraste usado, uh -huh. también dice algo, eh, todo, todo, cada, cada elemento del auto, de cómo lo escogiste tú y por qué lo escogiste, claro que sí habla de ti, o sea, habla de incluso no solo de tu personalidad, sino incluso hasta de tus miedos o de tus falencias, claro. o, de, o de tus deseos o de tus... Eh, proyecciones, ¿no? Está muy loco y lo cool de ese video que hice es que lo hablaba con, con unos psicólogos entonces está también como analizado ahí por ese lado de, de, de la psicología el psico
0: autoanálisis y ahí sacaste un poco también de la mamá voy a verlo, pero entonces eh, si tuviéramos que comprar un carro ahora hablemos de colores, ¿cuál es el color recomendado de carro?
1: Yo recomendaría que un color con el que vas a la fija es el color plata, gris. Okay. Eh, es un color que, primero, porque el negro es muy lindo, pero el negro se raya mucho, se ensucia muy fácil y eh, tiene una gran desventaja, sobre todo en lugares donde hace calor, y es que te vas a cocinar adentro del agua. Claro, y Siempre claro. se calientan muchísimo. El blanco... Eh, es un auto es un color perdón que se ensucia mucho también eh, ese es, esconde más los rayones pero eh, es un auto que quizás puede ser un poco más difícil de vender en cambio el gris bueno ya los otros colores ni se diga los otros colores ya son muy muy de, de, de gusto Rosa. un rojo no le gusta un rojo no le gusta a todo el mundo un azul no le gusta a todo el mundo un gris es como más neutro y, y puede que incluso lo puedas vender más fácil no se va a calentar, no se le notan los rayones tanto y se ensucia menos.
0: Mm, ahí está el consejo. Uh -huh. La señorita Manuela Vázquez dándonos consejos sobre el color del carro que deberíamos escoger. Ya queda dentro del presupuesto y de la idea de cada quien y de las posibilidades de cada quien, si se va por eléctrico, si se va por camioneta, si se va por eh, eh, un carro más chiquito, más práctico para la ciudad, pero si tuviéramos que seguir recomendaciones es gris y ojalá eléctrico, ¿no?
1: Pues depende ¿eh? Porque depende de dónde vivas si, Por ejemplo, todavía Aquí en Ciudad de México no es fácil Vivir con un eléctrico, yo en Ciudad de México no me Compraría un eléctrico todavía okay. eh, Porque no, no vas a tener Donde, a no ser de que tengas una casa donde tú Puedas ponerle tu, la conexión Esta de carga rápida Y puedas cargarlo ahí, si no Es un complique Hoy, hoy en día yo creo que si quieres Acercarte un poquito a ese tema de la electrificación Híbrido okay. Híbrido, ahí sí, porque tienes la posibilidad de que, ah, pues no cargué, pues puedo poner gasolina. Uh -huh. Pero todavía en nuestros países el eléctrico, mmm, si tienes dónde cargarlo en tu casa y si tienes la posibilidad de tener un segundo carro que, sea, que no sea eléctrico, por ejemplo.
0: Bueno, no, acá me, acá me puedo quedar toda la vida hablando contigo porque tengo 50 mil preguntas. Una, rápido, antes de dejarte ir a descansar, es si fueras carro, ¿qué carro serías?
1: <risa> Uy, qué buena pregunta. Eh, yo creo que sería mi favorito, mi carro favorito. Es un, es un, es un Ferrari 250 GTO. Eh, es del año 63. Eh, viejito, que aunque yo parezca bien joven y me encanta lo nuevo, lo nuevo y todo, pero, pero, pero soy un viejito mañoso a veces. <risa> Y transmisión manual, un gran motor. No, no, eso es una belleza. Y buenas curvas, oh, un muy ah. buen trasero. Algo que si no tengo yo, ah, no, sí, okay. pero me gustaría tenerlo.
0: Ya, pues buenas curvas, eh, buen trasero. Eh, carro, carro viejito tiene... Es cansón, tú eres cansona también por ese problema.
1: Sabes que no, soy muy relajada, ¿Mm? muy, muy relajada, cero cansona. Pero viejita en el sentido de que me gustan las rutinas. Me gusta horarios, eh, me gusta seguir planes, salirme de ellos cuando quiera, Ajá. pero tenerlos.
0: Ok, bueno, pero tienes unos planes chéveres también, eh, que no son muy de viejito. Uno es eh, rayarte, ponerte tinta en la piel, tatuarte. ¿Cómo van, oh, sí. ¿cómo van esos tatús?
1: Ay, me encanta. Plan en proceso, eh, tengo toda la mano derecha, o sea, la idea es terminar la manga. Tengo como hasta la mitad ya muy llena y me falta eh, como la parte más baja de la mano. Y me encanta, me encanta. Creo que como que cada partecita del brazo es una historia, ha sido un momento de mi vida importante. Tú también tienes tatuos, entonces que otro, sí. pues es como <risa> un poquito, ¿no? Eh, es un gusto que ahí estar y, cada, y lo bonito también es que cuando, cuando tengo la posibilidad de viajar y así me gusta como... Tener, tener tatuajes de, de lugares que también significan y han marcado mi vida. Ahora,
0: eh, la pregunta al millón, ¿tienes un tatuaje de un
1: carro? Claro que sí.
0: A verlo, bueno, no lo van a ver los que están oyéndonos, pero muéstramelo a mí aquí. Yo quiero ver qué carro es que está tatuado.
1: Mira, lo uh. interesante es que son tres autos en uno.
0: Wow, y tremendo. El artista que te lo hizo es un blanco y negro, para los que no están viendo en ese momento el brazo, está en el antebrazo de derecho, de Manu, uh -huh. eh, y que es eso, perdón la ignorancia, un Ferrari, no. Ese es el Ferrari que estamos hablando. El GTO. Sí, Entonces, la
1: parte de adelante, toda la parte delantera es la del Ferrari 50 GTO. La parte de atrás es de un Mustang GT. El, el, es el, es el, la parte de atrás del Eleonor. Del, del sí. Y en la parte central hay una parte de un Maserati.
0: Vea, pues, pues sí. ese es todo en. Um, Hagan de cuenta un estilo como de, de, de lápiz, como de draft, una de técnica sketch. sketch, exacto, espectacular, uh -huh. tremendo. Yo también tengo un tatuaje de carro y es un ¿Sí? de Lorean.
1: Wow, ¡Qué nada, cool. más, nada menos que el
0: carro de Volver al Futuro lo tengo tatuado y es así, eh, de hecho por ahí el que, en algún momento tendré mi estudio, pero está en el fondo del, del estudio, tengo también, la réplica del carrito del DeLorean que me encanta y que, entre otras cosas, encontré por casualidad hace poco uno estacionado cerca a mi casa con un letrero de Se vende. Y cuando fui ¡Ah! a preguntar cuánto costaba, costaba 60 mil dólares. Y hasta ahí me llegó. ¡Wow! Debe estar en muy buen estado. No, no está perfecto, perfecto. Y cuando lo vi dije, bueno, muchas gracias.
1: <risa> ¡Wow! Pero debe estar en muy buen estado.
0: Espectacular, uh -huh. perfectamente nuevo. Pero bueno. No voy... histórico. No te voy a quitar más tiempo, pero no te puedo dejar escapar sin antes eh, invitarte a responder un cuestionario de preguntas eh, de respuesta rápida que le okay. robé a un periodista francés que se llama Bernard Pivot, que tenía un Ajá. programa de televisión que me encantaba, eh, que se llama Apostrophes. Y que después tomó otro señor que se llama James Lipton en un show de televisión que se llama Inside the Actor's Studio que se hacía en la Universidad de mm -hmm. Cine de Nueva York, eh, y el cuestionario dice así, la primera pregunta es, ¿cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Qué es lo que más te causa placer?
1: La velocidad.
0: ¿Qué es lo que te desagrada? La mentira. ¿Cuál es el sonido ruido que más placer te produce?
1: Eso está muy fácil, no el sonido de un motor, V8 específicamente.
0: ¿Verdad? pues, ¿cuál es el sonido ruido que te aborrece escuchar?
1: Ay, a lo mejor me van a odiar aquí, pero súper honesta, sí. el llanto de un bebé.
0: Ok, sí, es fácil, yo tengo hijo y no me aguantaba a mi hijo llorando, eso sí, definitivamente es fuerte.
1: ¿Y sabes qué? Tengo karma, porque siempre que me subo a un avión me toca un bebé al lado llorando. Ah, eso pasa.
0: Y cuando tienes un bebé y lo crías, ya se te borra del sensor, ya dejas de oírlos, es impresionante. Te creo. ¿Cuál sí. es la, tu, tu grosería favorita?
1: Es súper básica, pero me encanta. ¡Hue puta!
0: Perfecto. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te habría gustado ejercer? Yo
1: creo que me hubiera gustado de pronto, siempre con máquinas, de pronto pilotear aviones o algo así. O barcos grandes, enormes.
0: ¿Y qué profesión nunca ejercerías? Médica. Médica. Y si el cielo existe, así como nos lo han planteado, eh, y llegaras allá arriba a esa puerta y te encontraras con Dios, ¿qué te gustaría oír que te dijera? Te amo. Bueno, qué bonito. Pues esas son las preguntas de Bernard Pivot. Eh, sé que eres también una gran sommelier o amante de la cocina y de los buenos vinos. Me encantaría escuchar una recomendación tuya de un vino para que los que nos escuchen puedan eh, tener en casa y seguir acompañándonos en esta frecuencia.
1: Sí, obvio. Hay uno que me encanta, es argentino. Es un buen Malbec, Catena. Sí, es muy rico, es bien balanceadito, tiene buen cuerpo y no da tanto dolor de cabeza al otro día.
0: Perfecto. Y tenemos una costumbre en Frecuencia Pi que es eh, una especie de banda sonora. Y yo Ajá. creé la banda sonora eh, de la siguiente manera, una canción para amar. La canción para amar de Manu Asker.
1: Ay, Yo con la música soy terrible porque no me sé ningún nombre, ninguno.
0: Puedes decir parte de la letra si te acuerdas de algo eh, y después la buscamos. Ah, no,
1: ya, ya sé, ya sé. De The Cure, de The Cure, The, the, cure, the Love Song. Sí, esa, esa sí me la sé. Esa sí me la una,
0: sé. una tristonga.
1: Eh, hay una cantante mexicana que si estás en un momento difícil y quieres soltar el llanto a toda, esta cantante te va a ayudar. Es buenísima. Me, y me encanta, eh, incluso cuando me quiero sentir como melancólica o así. Se llama Carla Morrison. Ok.
0: Y la canción de pronto más importante, que es la canción de ganar, de poner el pedal a fondo en el acelerador y salir en nuestros carros a darnos una vueltica por ahí. ¿Cuál es esa canción? Yo
1: creo que hoy en día podría ser, me gusta mucho eh, el, como el rock and roll, eh, pero no sabría decirte con cuál en especial, pero seguro un rock and roll.
0: Yo te tengo una recomendación buenísima. Si no se te ocurra ninguna. ¿Cuál podría ser? Free Fallen. Los que Ajá. se vieron la película Jerry Maguire se acordarán de Tom Cruise en el carro gritando Free Fallen porque perdió su trabajo, lo echaron y va a construir su propia vida y va como una loca en el carro. Sí, me acuerdo de la esa escena. Esa va a ser sí, la sí, canción. Sí. Buenísima. Y esa es la canción que voy a poner para el cierre de esta entrevista y de esta charla tan bonita. Eh, señoras y señores, Manu Vázquez, esa es la voz de Manu Vázquez. Eh, ya llegaron a conocerla mucho mejor para que sigan encarretándose con la historia de esta tremenda mujer que va a todo gas, Sígala en todas sus redes sociales, ya saben Manu Vázquez o Manuela Vázquez 1 mm, suscríbanse a sus canales, es sensacional, ya eh, entienden el, el, el tamaño y nivel de corazón y de persona que es esta mujer Manu, un placer y un honor tenerte aquí en esta frecuencia y gracias por aceptar esta invitación.
1: Wow, gracias a ti, gracias a ti, se me fue rapidísimo el tiempo, de verdad que muy. entiendo por qué le está yendo tan bien a, a tu, a tu <risa> programa, porque tienes muy buena vibra, eh, qué bien, me encantó, me encantó compartir contigo de nuevo y pues nada, les mando un besito a todos. Eh, si les gustan los autos o si quieren aprender más de ellos definitivamente los invito a que busquen Manuela Vázquez y ahí les sale les, les debe salir en todas las redes por ahí de segunda, primera la opción no <ríe> y, y nada, lindura mando un abrazo muy grande, de verdad que gracias por la invitación y muchos éxitos con este
0: proyecto un abrazo grandote, gracias una vez más claro que te vamos a seguir y quedamos en sintonía en esta frecuencia no y ojalá nos subamos los dos en en la misma cabina de piloto y copiloto y nos inventemos en una cosa juntos.
1: Sería súper cool. Claro que sí. Te mando un abrazote. ¡Mua!
0: Frecuencia P, decir, sentir. Tell me what you hear. Esto es Frecuencia P, con Pierre P,